0: Ed eccoci amici, compagni, compagne, ascoltatori fedeli di Radio Cooperativa. Buonasera da Bruno Maran, che anche questo martedì, fresco e ventoso, vi parla di storia nella ventiquattresima puntata di Finestre sulla Storia. Stasera abbiamo scelto un, un argomento che io ho trovato personalmente estremamente interessante anche per la rarità dell'argomento, della te, del, del tema trattato. Stasera parleremo con Emanuele Martino dell'Ampi di Ponte San Nicolò che adesso gli apro il microfono così può tranquillamente parlare ovviamente, come sempre nella libertà assoluta di questa trasmissione e di questa radio. Parleremo del campo di prigionia di Ponte San Nicolò. Una cosa che penso che pochissimi di voi, tranne probabilmente gli abitanti del territorio citato Ponte San Nicolai dintorni abbiano, conoscono perché io francamente in tanti anni che mi occupo direttamente o indirettamente di storia anche di storia patria, di storia partigiana di tanti argomenti non avevo mai sentito parlare quando ho visto un suo, un suo post in cui citava questo questa, argomento che questo tema che veramente mi ha, mi ha incuriosito e mi ha appassionato, dico la verità perché, eh, ripeto, andiamo a toccare argomenti che sono lontani nel tempo ma vicini a noi per tanti motivi perché qui non si parla solo di guerra ma si parla anche di umanità infatti il sottotitolo di questa trasmissione che troverete in podcast fra un paio di giorni è il coraggio di essere umani che di questi tempi penso sia una frase che dobbiamo sempre tenere presente do il benvenuto a Emanuele Martino col quale parleremo come vi ho detto del campo di Ponte San Nicolò un saluto
1: Pronto? Ci sei? Ci sono. Ti ringrazio Bruno per questo invito.
0: È un piacere mio anche perché state facendo un lavoro eccezionale. Allora infatti la prima domanda che ovviamente si fa in questi casi è chiedere all'ospite, all'esperto in questo caso che si occupa di questo argomento una domanda che può sembrare da un punto di vista tecnico un po' banale. Però Emanuele come ti è venuta o come vi è venuta come ampi Ponte San Nicolò? Cito questo fatto perché è molto importante che ci sia il sostegno di questa associazione che voi sapete quanto bisogno abbiamo di essere supportati dalla, dalle persone. Come ti è venuto in mente oppure come sei venuto a conoscenza per occuparti di questo praticamente misterioso campo di, prigio- di, campo di
1: prigionia per
0: prigionieri
1: inglesi a Ponte San Nicolò? A te la parola. Allora eh, circa tre anni fa noi abbiamo iniziato questa ricerca eh, per il fatto che eh, del campo di prigionieri inglesi di Ponte San Nicolò c'erano una serie di testimonianze orali eh, raccolte ma avevamo eh, l'impressione che mancasse una ricerca approfondita eh, sia sul, sul campo sulle circostanze che portano Ponte e San Nicolò ad avere un campo, molto probabilmente due, sia sulle circostanze eh, di tutte le famiglie che dopo eh, l'armistizio dell'8 settembre 1943 nascosero i vari soldati. Per cui abbiamo deciso come associazione di iniziare questa ricerca. In un primo tempo eh, non abbiamo trovato materiale, Man mano che eh, procedevamo nella ricerca ci siamo resi conto che questo è un tema su cui la documentazione archivistica è molto scarsa. C'è stata una sorta di svolta quando nel gennaio del 2018 ho trovato un articolo del Corriere Adriatico che parlava del viaggio in Italia eh, della figlia di un soldato inglese di nome Gabriel Ross che era venuta in Italia per percorrere con suo marito il percorso che aveva fatto suo padre a piedi da Ponte San Nicolò fino alla, a Comunanza in provincia di Ascoli Piceno sui Monti Sibillini. In questo articolo c'era una nota precisa che diceva il campo di Ponte San Nicolò. Non si parlava di un campo vicino a Padova o nella provincia di Padova. Abbiamo trovato veramente un'indicazione geografica molto precisa e che ci ha stimolato a cercare questa persona. Abbiamo iniziato una serie di mail, di telefonate, abbiamo coinvolto la sezione di ampi di comunanza, abbiamo anche usato i social network per fare ricerca storica, cosa che ma ci fa anche un po' riflettere su su un uso dei social che potrebbe essere diverso da come purtroppo vengono usati eh, al giorno d'oggi. Finché siamo entrati in contatto con Gabriel Ross, che è la figlia del soldato Philip Stuart Ayers, detto Jim. Jim Ayers, assieme al compagno di viaggio eh, Victor Gilchrist, erano nel campo di prigionia di Ponte San Nicolò fino alla data dell'armistizio. Quando contattammo Gabriele, eh, lei ci chiese di trovare la famiglia che aveva nascosto per diverse settimane suo padre, salvandogli la vita eh, sia dai rastrellamenti fascisti e sia eh, dandogli una mano a eh, camminare eh, per moltissimi chilometri verso il Sud Italia per cercare di ricongiungersi alle truppe alleate. E questo è stato per noi eh, il primo stimolo a trovare una famiglia di quelli che vengono chiamati helpers, cioè le famiglie che hanno aiutato soldati nascosti e sui quali c'erano taglie, eh, con, storie di solidarietà veramente incredibili questi soldati venivano nascosti eh, gli veniva dato da mangiare gli venivano tinte le divise che sarebbero state molto compromettenti nei loro colori originali e hanno creato una sorta di rete eh, di, di protezione che ha permesso a molti soldati di tornare a casa sani e salvi Questa sorta di primo incarico eh, riguardava individuare la famiglia Marzotto, famiglia che in una casa colonica tuttora esistente a Pozzoveggianni tenne nascosti i due soldati. Eh, Purtroppo eh, nell'ottobre del 1943 venne fatto un rastrellamento eh, dai fascisti, sei fascisti eh, che cercavano questi soldati. In questa occasione venne catturato il fratello più grande della famiglia Marzotto, Gino, che venne portato in una sala di tortura a Padova, venne picchiato brutalmente, ma non rivelò mai il nascondiglio segreto di questi due soldati. Per noi questo è stato eh, l'inizio di un percorso un percorso in cui eh, ci siamo dati come obiettivo associare ai nomi delle famiglie i nomi dei soldati che erano stati protetti e nascosti da ciascuna di queste famiglie. Quindi eh, arriviamo all'agosto del 2019, quando decidiamo di scrivere agli archivi di Washington. Stiamo parlando dei National Archive and Record Administration eh, di Washington. Perché sono importanti gli archivi di Washington? Questi archivi contengono un fondo che è relativo alla all'Allied Screening Commission. Si tratta di una commissione alleata che dal giugno 1944 era incaricata di vagliare le domande di ricompensa di tutte le famiglie italiane che avevano dato ospitalità, nutrimento agli ex prigionieri alleati. Vorrei fare un un paio di di accenni su questo fondo. Il primo è che questo fondo archivistico, fino ai primi anni Ottanta, è rimasto sostanzialmente inesplorato. E la seconda questione riguarda le dimensioni di questo fondo archivistico. Roger Absolom, che è il principale storico sul tema, parla di qualcosa come più di 80.000 dossier, di cui 11.500 che riguardano il Veneto. Absalom, che scrive un testo fondamentale per questa ricerca, dal titolo Strange Alliance, la strana alleanza, Dice che se la composizione della famiglia media era di sette persone, molto diversa dalla media delle famiglie attuali, beh ma stiamo parlando di un esercito di centinaia di migliaia di persone che hanno in un certo senso combattuto una battaglia con un'arma potentissima che è l'arma della solidarietà. Tra l'altro il rischio che correvano queste famiglie era enorme dal punto di vista archivistico molti di questi fascicoli sono contrassegnati con la D letter, cioè la lettera D che parla dei casi in cui eh, erano a rischio della propria vita. E quindi abbiamo provato a scrivere agli archivi di Washington senza avere particolari aspettative, però eravamo molto interessati a sapere se con la chiave di ricerca Ponte San Nicolò si riusciva a trovare del materiale. È incredibile, ma nei mesi successivi a questa nostra mail di agosto abbiamo iniziato a ricevere eh, le fotoriproduzioni di tutti i dossier delle famiglie di Ponte San Nicolò che avevano nascosto e salvato la vita a uno o più soldati I fratelli Bertolin, eh, la Bindo Biolcati, la famiglia Cellini, eh, i Donaca Rossetta, la famiglia Marcato, eh, Clemente Pasquetto. Quindi noi ricevevamo eh, le riproduzioni di questi documenti e sulla base delle riproduzioni di questi documenti componevamo le tessere di di questo puzzle. Teniamo presente che stiamo parlando di un periodo molto limitato di tempo, perché ad eccezione di un soldato, di cui parleremo più avanti, sì. e che resterà in Italia fino al 1 maggio 45, la maggior parte dei soldati resta nascosto ne, nelle famiglie dal settembre 43 al marzo 44. Attenzione, marzo 44 vedremo che è una data molto importante, però... All'interno di questi dossier noi troviamo lettere autografe, troviamo foto, perché i soldati spesso avevano con sé la foto della moglie, la foto del matrimonio del fratello, la foto della famiglia d'origine. Troviamo indirizzi e in un caso abbiamo trovato un taccuino, un taccuino della Pentecoste. Eh, In inglese si dice... With Tide Diary. Beh, eh, a inizio 2020 sono riuscito a individuare la famiglia del soldato che si chiamava Armand Francis Blondell e a recapitare alla famiglia una copia scansionata del taccuino di Pentecoste del nonno. È stato un momento veramente emozionante perché in questo taccuino ci sono l'elenco delle lettere scritte da questo soldato e che alla fine le iniziali erano la madre, eh, un amico di famiglia e quindi eh, questo lavoro ricongiunge persone e ricongiunge persone che hanno fatto del bene. Questa è una cosa, credo, incredibile eh, per il nostro territorio. Una scusa l'interruzione
0: molto anche gli ascoltatori di questo improvviso abbassamento di voce che non capisco eh, facciamo un attimo per far comprendere chi ci ascolta che questo lato umano è cominciato dopo l'8 settembre come siamo arrivati? Cioè, come sono nati questi campi? che così casomai tu ci spieghi anche che Ponte San Nicolò è e Saunara sono dei sottocampi di un campo principale che adesso tu ci dirai qual è che è molto importante per Padova perché è è stato anche fonte del lavoro di Padre Cortese per cui siamo sempre più dentro nel nostro territorio e sempre più raccontiamo cose che che devono interessare la nostra memoria la nostra memoria storica per non dimenticare quelli che si sono sacrificati per salvare persone e, e altri esseri umani indipendentemente dalla nazionalità dalla religione eccetera allora, questo, questo campo di Ponte San Nicolò, se non sbaglio, comincia, eh, penso, con, i, con, la, con l'arrivo dei primi prigionieri mm. inglesi, eh, penso nel 1942. Ne, no, più tardi, più dal tardi.
1: marzo 1943.
0: Ecco, allora, ci, ci, dunque, lo collochiamo allora per piacere così, eh, dov'è sì. il nome, chi lo ha aperto e chi è la ditta, diciamo, che aveva in appalto i prigionieri, perché... E così prenderete adesso da Emanuele Martino che esistono i prigionieri che lavoravano, perché questo campo è un campo di raccolta, un campo di prigionia leggera. Prego Emanuele.
1: Sì, ti ringrazio Bruno. È necessario fare una fotografia di quelli che erano i, i campi eh, di prigionieri alleati in Italia, perché è comunque un tema eh, su cui c'è ancora molto da scoprire e molto da studiare. Cioè, noi abbiamo una fotografia a fine marzo del 1943 con una consistenza di prigionieri in Italia. Si parla di 80.000, o più di 80.000 prigionieri divisi fra 52 campi di prigionia e 5 ospedali. Questi prigionieri vengono in gran parte catturati tra il 41 e il 1942 in Africa settentrionale, eh, caduta di Tobruk, Marsa Matrussi di Rezzo, cioè tutta una serie di battaglie che fanno sì che dopo un tem- periodo eh, di tempo in un campi di prigionia in Nord Africa inizia l'afflusso di prigionieri eh, dal Nord Africa in Italia. La storia dei campi di prigionia è, è, è una storia in continua evoluzione e anche perché. Spesso la creazione di un campo di eh, prigionia è in funzione della richiesta di eh, manodopera praticamente a quasi costo, a quasi costo zero. Eh, il campo eh, madre è quello, il campo de, di chiesa nuova, che viene numerato con il numero PG 120. Quando il campo di Chiesa Nuova inizia a essere utilizzato per i prigionieri alleati, era già un campo per internati civili jugoslavi. E questo campo aveva 18 sottocampi che erano eh, diffusi in tutta la provincia di Padova. Si va da Saunara, eh, Abano, eh, Vigodarzere, Megliadino San Fidenzio. Bagnoli di Sopra, Correzzola, Sant'Anna di Chioggia, Mestrino, la Valle Mille Campi e due campi a Ponte San Nicolò. Quanti erano i eh, prigionieri alleati distribuiti nei sottocampi? Beh, noi sappiamo che da un'ispezione del capitano Trippi della legazione svizzera eh, alla data del 28 agosto 43, quindi siamo cominciamo a avvicinarsi verso la data dell'armistizio, ci sono 1150 soldati. Scusa, scusa non venire la battuta, roba che Trippi si trova in pieno 8 settembre, non so se se Infatti, la faverà e
0: come andrà a casa in qualche modo, pur essendo svizzero. Infatti, avrà avuto qualche problema,
1: scusala. E di questi 1150 moltissimi sono sudafricani bianchi, 829, gli inglesi sono 211 e i neozelandesi sono 110. I sottocampi di cui fa parte, fa parte anche il campo di, di Ponte San Nicolò sono campi che venivano realizzati all'interno di ampie proprietà terriere in cui c'era domanda di mano d'opera e qui la storia si incrocia con le vicende di Montesi. Il campo di Ponte San Nicolò numerato come 120-17 eh, si trovava nella società agricola Alba Immobiliare. Eh, ancora oggi eh, per chi da eh, Padova passa per Ponte San Nicolò in direzione Legnaro prima del ponte sul Roncaiete è visibile un edificio eh, che adesso ha funzioni di ristorazione che faceva parte ed è, è della società agricola alba immobiliare. Era il laboratorio eh, di selezione della barbabietola, un edificio anche molto interessante dal punto di vista architettonico realizzato dagli architetti Mansuti e Miozzo. Montesi eh, acquista una vastissima proprietà perché? perché il precedente proprietario che era Marco Dazzara viene discriminato in quanto ebreo. Questo è un punto molto interessante e molto poco conosciuto. Cioè c- La società Alba Agricola nasce a seguito di questa Uh, acquisto uh, molto vantaggioso e all'interno di questa proprietà nella parte meridionale c'è questo campo in cui c'erano circa una cinquantina di soldati. Indicativamente oggi per chi conosce Ponte San Nicolò siamo su via San Martino e Solferino cioè tra Rio e la zona artigianale di Roncaillete. Noi abbiamo fatto una ricerca nella ricerca per cercare di identificare l'edificio che funzionava da mensa e da dormitorio e siamo abbastanza certi di aver trovato, eh, sebbene l'edificio sia stato pesantemente ristrutturato, una corrispondenza basata sul fatto che all'interno del taccuino di G. Maier si parla di una casa azzurra con sette finestre. E questa è l'unica indicazione, assieme alle testimonianze orali di di chi abitava nei dintorni, che ci permette di identificare con una certa sicurezza eh, quell'edificio. Quindi questa è un po' la nascita del del campo di prigionia, cioè un campo di lavoro. eh, I soldati lavorano nei campi e... Probabilmente a differenza degli altri campi da cui provenivano i soldati, quindi Sforza Costa, Servigliano, Capo, cioè campi in cui era più duro il lavoro e anche il controllo, probabilmente qui iniziano eh, a conoscere le, le persone del luogo che venivano, alcuni, ba- alcuni eh, ex bambini ci raccontano che i soldati gli davano la cioccolata. E probabilmente questo ha fatto sì che nel momento di sbandamento successivo all'8 settembre alcuni soldati si siano appoggiati e abbiano fatto eh, riferimento a persone che probabilmente già conoscevano con dei contatti avuti durante la la prigionia. Per una specie di semi-libertà, diciamo. Sì, diciamo che eh, ovviamente... Se noi facciamo riferimento alle lettere che mandavano i soldati a casa, le lettere erano oggetto di censura, quindi tendenzialmente davano una visione molto edulcorata della, della, della situazione. Però, probabilmente, rispetto alla durezza di altri campi, probabilmente riuscivano, c'era un ambiente un po', un, un po migliore. Mm. Stiamo sempre comunque parlando di un, uh, di un campo di lavoro. Tra l'altro, eh, Mm. Sì, ma, scusa, non
0: è un campo di lavoro forzato in cui vieni sottoposto a vessazioni, per presumo, eh, da, dai racconti che abbiamo trovato, che si trovano così. In, cerco di intuire che sì, ovviamente devono lavorare parecchie ore al giorno, però sapendo quello che poi nei campi tedeschi hanno, hanno subito, per esempio, i, 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 i prigionieri militari italimi, eh, italiani, che hanno subito delle, 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 hanno, oppure quello che subivano i prigionieri russi nei campi tedeschi, questo probabilmente è una versione un po' più umana, leggermente più, almeno mangiavano. Forse, forse la cosa più importante di questo, di, questo, di questo fatto è che mentre gli italiani avevano le tessere corazionate, probabilmente Montesi o i suoi personale preposto a, a dirigere il campo, eh, essendo un'azienda agricola, probabilmente riusciva a dargli del presumo e cerco anch'io come te di non farmi prendere dall'edulcorazione. È sempre un campo di prigionia. Che sta... Però sembra che, ci, sembra che ci sia stato anche probabilmente dal fatto che potevano parlare o quantomeno contattare i cittadini italiani del luogo evidentemente c'era un minimo di, di conforto no? fra, fra anche, anche psicologico anche umano, no? per cui quando è successo, come dici tu, ti do la parola l'8 settembre, hanno trovato subito una piccola rete locale di, di appoggio, no? perché è stato veramente un momento di grande sbandamento no? per tutti, Ne abbiamo parlato tante volte in, in quella trasmissione e tutti ne parlano, però da prigioniero in un paese straniero che sei un ex nemico che poi per una virtù misteriosa diventi un alleato, non è che sia una posizione molto facile però c'è chi li ha aiutati come tu citavi, adesso andiamo avanti con il racconto degli aiuti dei civili che hanno costruito questa rete, che adesso tu ci spieghi e le varie ramificazioni che può avere questa rete, che ha avuto questa rete perché lì c'era l'edito Kesseling che parlava di pena di morte per chi eh, eh, aiutava i, i, i prigionieri alle, alle arti in Italia
1: sì eh, effettivamente eh, ricostruendo la storia eh, delle famiglie che hanno salvato la vita e aiutato i soldati inglesi dopo l'8 settembre noi vediamo che ci sono eh, più storie e ci sono più chiavi di lettura allora sicuramente eh, siamo, abbiamo appreso che ci sono stati dei soldati che purtroppo sono stati ricatturati. Ci sono state varie, eh, varie, varie modalità. Eh, alcuni soldati sono stati catturati con, eh, con l'inganno e la promessa di un eh, sommergibile che li avrebbe eh, portati a casa partendo da Venezia. E Quindi con l'inganno alcuni sono stati portati a Venezia, sono stati incarcerati, però sono riusciti a fuggire e ritornare dalla famiglia che li aveva nascosti. Altri soldati eh, sono stati portati in quella che veniva chiamata German 58 Barracks, cioè la caserma di via 58esima Fanteria. La cosa interessante è che paradossalmente Siccome questi soldati sono riusciti a evadere facendo un buco nella muratura, loro eh, hanno avuto accesso alla Basilica di Santa Giustina, dove comunque c'era una rete di protezione e salvezza. E alcuni soldati sono stati riportati nel campo di Chiesa Nuova. Questa è una cosa interessante perché ci fa capire che il campo di Chiesa Nuova, anche dopo l'8 settembre, era utilizzato come campo per la ricattura. Noi sappiamo che su questi soldati c'era una taglia che è partita da 1800 lire ma dopo eh, arrivava anche a importi molto importanti, quindi queste famiglie hanno veramente eh, rischiato molto. All'interno di queste storie ce ne sono alcune che hanno destato la nostra attenzione più di altre e sono relative a un tema che è molto importante approfondire, che è il rapporto tra le famiglie che hanno aiutato i soldati alleati e le formazioni partigiane operanti sul nostro territorio. Noi abbiamo saputo, sempre saputo, che uno dei soldati eh, collaborò con i partigiani di Volta Barozzo. Il suo nome era John. Questa era stata una parte della ricerca eh, che ci ha portato a scoprire la storia di un soldato il cui nome è John Fellows. Vale la pena, Bruno, approfondire un po', ma approfondire questa pagina. Io sono perfettamente d'accordo. Perché John Fellows era un, un ex prigioniero di guerra, tra l'altro lui non era neanche del campo di Ponte San Nicolò, ma passava, per la provincia di Padova perché stava andando verso la Svizzera assieme a un altro soldato eh, John Fellows è fin da subito è emerso come una figura che avesse una preparazione eh, militare molto particolare lui faceva parte delle Scots Guard, le guardie scozzesi cioè stiamo parlando di un, una formazione che esiste dal 1600 e che ha una formazione molto particolare. John Fellows viene nascosto a casa di Clemente Pasquetto, detto Beppi, perché in Veneto c'era il nome anagrafico e il nome con cui eri conosciuto. Nell'agosto del 44 viene fatta una retata eh, perché i fascisti cercavano eh, John Fellows e l'altro soldato con cui si trovava dai Pasquetto, che si chiamava Mick Dodd. Catturano Mick Dodd e incendiano la casa dei Pasquetto, ma non riescono a catturare John Fellows. John era nascosto in un tunnel, e il cui ingresso, che era presidiato da una delle figlie di Bepi Pasquetto, che stava lavando i piatti sopra queste tavole di legno. Successivamente John eh, inizia a nascondersi da altre famiglie, dai marcato e dai cellini. Per motivi di sicurezza, spesso i soldati mangiavano da una parte, dormivano da un'altra parte, poi mangiavano da un'altra parte, quindi John riesce a sfuggire a ben due rastrellamenti. E... Abbiamo individuato che John Fellows iniziò a eh, fare azioni di sabotaggio con i partigiani di Volta Barozzo, quello che diventerà il battaglione eh, Otello Pighin, il celebre comandante Renato. E a, abbiamo scoperto che eh, John acquista il nome italiano di Giovanni Pasquato. Giovanni Pasquato non esiste, ma è il nome eh, italianizzato che prende John quando inizia a collaborare con eh, la Brigata Trentin e il battaglione Otello Pighin, in particolare con la figura di Giovanni Nicoletto, che era un artigiano idraulico-elettricista, reduce del fronte francese, e, e si trattava di un gruppo di persone Molto attive nei, nei sabotaggi e nell'uso degli esplosivi. Beh, John rimane in Italia fino al primo maggio 1945. È l'ultimo a rimpatriare. Eh, torna a casa e tra l'altro, i- incredibilmente, il suo amico Mick Dodd, che era stato catturato e portato in Germania, è arrivato a casa prima di lui. Eh, noi abbiamo ricostruito questa storia eh, incredibile, incredibile grazie proprio alla Scots Guard Association, perché noi siamo partiti da un'ipotesi, perché purtroppo queste ricerche in cui i, i, i buchi documentali sono tanti si basano anche su ipotesi che devono essere eh, verificate. Mm. L'idea era quella, ma se la Scots Guard è un corpo scelto. Ci sarà molto probabilmente un'associazione di veterani altrettanto attiva sul territorio. E quindi ringraziamo il presidente della Scots Guard Association che è Neil Crockett che ha cercato per noi questa persona e ci ha permesso di scoprire dove era andato ad abitare eh, per il fatto che cambia città Nel momento in cui si sposa entra in polizia, diventa capo della polizia di Preston nell'Ancashire e proprio quest'anno siamo riusciti a organizzare una videotelefonata perché altro non si può fare vista l'emergenza sanitaria purtroppo internazionale tra la figlia di John e la pronipote di quel pasquetto che riuscì a tenere nascosto questo soldato e che purtroppo gli venne incendiata la casa l'incendio della casa è stato il prezzo più alto che una famiglia abbia pagato per aver nascosto un soldato e a maggior ragione il fatto che questo soldato eh, sia entrato a far parte di una formazione partigiana ci restituisce veramente Quella che è stata l'impegno di queste famiglie, sia in termini di solidarietà, sia perché hanno espresso un antifascismo diffuso sul territorio che ci fa veramente leggere questi eventi come un'espressione di una resistenza diffusa. E il caso di, di John è stato incredibile anche per i risvolti. Lui aveva i capelli castani, gli vengono colorati di nero. È veramente una storia una, una storia incredibile diciamo
0: che è una storia emblematica di tutto quanto questo no? cioè, quello che può rappresentare tutto il lavoro che hanno fatto e le famiglie e anche i, i, i prigionieri che hanno saputo cogliere anche i momenti in cui eh, si stava vivendo momenti, che sappiamo tutti perché lo conosciamo abbastanza la storia difficilissimi, retate, bombardamenti cioè era tutto difficile, anche lì cominciava anche in questo caso cominciava la crisi del dell'alimentazione, bisognava in qualche modo farli andare a casa perché è molto importante adesso tu senz'altro ci puoi raccontare la rete che comunque molti partivano a piedi verso sud per andare a aspettare o a raggiungere gli alleati che lentamente stavano risalendo la, forse troppo lentamente stavano risalendo la, la penisola ma comunque una grandissima rete di assistenza per portarli in, addirittura in Svizzera cioè siamo in territorio occupato dai tedeschi con le milizie, con le, le brigate nere, con tutte le, le, le bande assassine diciamo, di stampo fascista e c'è chi è riuscito, persone che hanno proprio pagato anche di persona per poter portare questi soldati e farli passare un confine tutto sommato vigilato, con l'aiuto ovviamente di, di chi sapeva passare, no? perché il mondo non si è mai fermato. Cioè è molto importante questo, sottolineare questo fatto. Hai qualche, persona, qualche aneddoto, qualcosa da dirci su questa rete che li portava in
1: Svizzera? Allora, eh, ci sono varie figure che in vari momenti sono state coinvolte nell'assistenza ai prigionieri inglesi e nel fatto di portarli salvi in, in Svizzera. La prima figura che si è occupata dei soldati proprio nei giorni immediatamente successivi al, uh, all'armistizio è padre Domenico Artero padre Artero è una figura incredibile è un missionario della consolata che svolgeva il ruolo di cappellano dei prigionieri di guerra lui appena si rende conto che la situazione precipitava e che questi uh, prigionieri sarebbero stati facili preda dei tedeschi che erano entrati a Padova anche con una certa facilità, lui parte dal campo di Chiesa Nuova con 200 soldati e inizia a avvisare i campi di Ponte San Nicolò, Ponte Vigo d'Arzere, Pegolotte fino a Sant'Anna di Chioggia. Lui raduna i soldati a Ravenna, alla pineta di Ravenna e da solo eh, raggiunge il comando alleato eh, a Bari. Qui succede che eh, di fatto padre Artero viene inquadrato nei servizi di intelligence eh, britannica e iniziano due tentativi di di portare fuori i i soldati che purtroppo falliscono, ma non tanto per le capacità di padre Artero che eh, vestiti civili, si tagliava la barba eccetera, ma quanto perché i soldati devono essere portati nell'isola di Lussin Piccolo Ma questa isola era già stata, esatto, dovevano attraversare l'Adriatico ma era già stata occupata dai tedeschi. Questa è una delle storie. Poi c'è un'altra straordinaria opera che è quella della catena di salvezza delle sorelle Martini. Allora qui anticipo quello che vuole essere il proseguo della ricerca. C'è una coincidenza molto interessante tra il periodo in cui i soldati restano presso le famiglie di Ponte San Nicolò è il momento in cui alcuni di loro arrivano in Svizzera. Molti di loro arrivano in Svizzera a marzo del 44. A marzo del 44 è la data in cui le sorelle Martini vengono arrestate. E Quindi la nostra ipotesi è che la catena di salvezza delle sorelle Martini e quindi che coinvolgeva anche Armando Romani e la straordinaria figura di padre Placido Cortese, abbia contribuito a portare in in Svizzera numerosi soldati. E questo è il motivo per cui eh, ti anticipo Mm. quello che sarà il futuro della ricerca. Premetto che la ricerca non è terminata e sicuramente ci sono delle lacune e ci sono delle, eh, delle mancanze o delle cose ancora da sapere d'altronde nel passaggio dal war office al foreign office sono stati persi qualcosa come un milione e mezzo di documenti negli anni immediatamente successivi alla fine della seconda guerra mondiale però il futuro della ricerca che stiamo conducendo eh, come Ampi di Ponte San Nicolò, grazie al supporto dell'Ampi di Padova e grazie anche al contributo del Comune di Ponte San Nicolò, saranno gli archivi di Londra. Perché gli archivi di Londra, custoditi a Kew Garden, hanno dei documenti importantissimi che sono gli escape report, Mm. cioè i documenti che venivano redatti dai prigionieri al loro arrivo in Svizzera. sicuramente i documenti di Washington fanno riferimento ai documenti di Londra quindi adesso che noi abbiamo una fotografia delle famiglie che hanno eh, salvato la vita ai soldati e abbiamo i dossier di Washington eh, stiamo aspettando che riaprano gli archivi di Londra proprio per collocare gli ultime tessere di, di questo mosaico perché sicuramente eh, siamo dell'idea che la catena di salvezza delle sorelle Martini eh, operò anche eh, nei confronti di alcuni soldati di Ponte San Nicolò. E questa sarebbe sicuramente una pagina importantissima. Sarebbe una pagina importantissima perché noi siamo dell'idea che una volta che completiamo la ricerca. Purtroppo, per inciso, eh, gli archivi di QGarden sono in lockdown per i motivi già accennati dell'emergenza eh, sanitaria. E qui, se mi è permesso, in questo momento la nostra principale preoccupazione è giustamente per l'emergenza sanitaria, per la salute dei nostri cari, eccetera. Però parlare di solidarietà è una cosa assolutamente attuale perché nel momento in cui parliamo della solidarietà che è avvenuta nel passato del nostro territorio, io sono di Ponte San Nicolò, allora significa che stiamo parlando del nostro passato, ma stiamo anche parlando del nostro presente e stiamo parlando anche del nostro futuro. Questa è una cosa che noi crediamo fermamente.
0: C'è, c'è, questa, c'è questo trapasso fra no, un'antica
1: solidarietà
0: del 1943, 1944 45 e quel tipo di solidarietà che, che bisogna avere anche oggi perché anche stasera le, le cronache riportavano di, di, di attacchi a, alle ambulanze che stavano cercando. C'è ecco, cioè questo cambiamento, cioè anche prima c'erano coloro i quali tradivano per, tra le altre cose anche per i 5 kg di sale, tra le tante cose che venivano date, i 10.000 lire, cioè c'erano delle taglie molto grosse che invogliavano ma eravamo in guerra e c'era almeno una certa forma di spatiacque no? sì. da una parte e dall'altra. Qui siamo tutti, diciamo tra virgolette, non vorrei essere frainteso, usare la parola guerra perché non è una guerra, è una battaglia che stiamo combattendo tutti. Il fatto che ci sia ancora oggi questa continua reiterazione di persone che attaccano i colori quali svolgono, un, un, in, in, al di là del problema della, dell'epidemia, svolgono una, un lavoro a, a per, per tutte le persone un lavoro sociale che è quello di trasportare malati, feriti, eccetera. Cioè, mi sembra una cosa ignobile. Proprio stasera che stiamo parlando di questa capacità che hanno avuto delle famiglie cui nessuno gli aveva chiesto niente. Cioè, è stata una cosa... Spo- cioè, quello che a me piace contesto è che è stata una cosa spontanea. Cioè, nessuno aveva mandato ordini, telegrammi, eh, Radio Londra non gli ha- Sì, Radio Londra ha detto aiutateli che poi ne terremo conto quando faremo la pace. Il solito discorso che si fanno, no? Però parlando dell'Inghilterra in chiusura vorrei vorrei tornare per un attimo con te su un argomento, quello dei fascicoli. Questi fascicoli che dicevamo che erano 11.000 soltanto nel Triveneto, 85.000 in tutto, per cui riguardavano centinaia di migliaia di persone, prevedevano anche delle ricompense che molti hanno rifiutato perché perché i gesti non sono monetizzabili e l'hanno fatto spontaneamente anche perché ormai fortunatamente ne eravamo tutti usciti a parte chi ha avuto la casa bruciata o chi ha fatto dei brutti momenti però ormai si erano stabilizzate le cose, non era più come prima che c'era anche la tensione quella buona però mi, mi risulta, cioè penso di ricordare assieme a te che c'è stata proprio una, voca- una volontà anche da parte degli inglesi di eh, congelare tutto quello che non erano al limite le ricompense, perché c'era qualcuno tra gli aiuti fra gli che dicevi tu canzi che era addirittura stato proposto per delle onorificenze. Poi quando è cominciata la guerra fredda, indubbiamente anche questa parte che poteva essere un, un riconoscimento diciamo del lavoro fatto tangibile, soldi d'accordo rinunciati oppure appresi, è una cosa diciamo monetizzabile, è una cosa volatile. Ma l'onorificenza, il diploma, le cose sono una cosa che rimane. Come mai anche queste cose sono rientrate in una logica perversa,
1: direi, in questi casi della della guerra fredda? Sì, effettivamente, purtroppo, eh, quella che è stato il, il lavoro della Allied Screening Commission, che è andato avanti alcuni anni... Eh, a un certo punto è iniziato a diventare qualcosa di eh, estremamente bu- burocratico quindi ci sono state eh, diverse famiglie che hanno ricevuto il, il cosiddetto Certificate of Gratitude and Appreciation f- eh, firmato dal, dal field maresciallo eh, Alexander che era il comandante in capo delle operazioni sul Mediterraneo però a un certo punto anche su indicazione dello stesso re Giorgio Certe altissime onorificenze sono state uh, bloccate, sono state poste in quello che si viene detto cold storage. Pensiamo solo che ter- delle sorelle Martini, di cui abbiamo già passato, Teresa sarebbe stata designata a Member of the Order of British Empire e Lydia stata, uh, avrebbe ricevuto la King's Medal for Courage uh, in The Cause of Freedom. Purtroppo eh, motivazioni politiche, come tu accennavi, hanno fatto sì che a un certo punto si sia interrotto eh, questo meccanismo di, di onorificenza e, e, e di riconoscimento eh, di quello che mh, era, era stato fatto. Però permettimi, Bruno, di sì. fare un, una riflessione.
0: Certo, siamo qui per. è anche un po' il nostro lavoro. Esatto.
1: Eh, oggi, eh, con gli strumenti archivistici che possiamo avere, forse riusciamo eh, a eh, colmare certe lacune. Nel senso a un certo punto si interrompe il sistema delle ricompense. Comunque alcune ricompense, come dicevi, erano state rifiutate, poi c'era la questione dell'inflazione. E questi fascicoli sono rimasti per 40 anni eh, non studiati e chiusi chiusi nell'archivio però noi riteniamo che la prima cosa da fare eh, nei confronti di famiglie che abbiano operato nel sacrificio eh, e nella solidarietà sia di ricostruire la verità dei fatti cioè ricostruire eh, chi ha fatto cosa e quali azioni sono state messe in campo per salvare questi soldati che peraltro erano molto giovani ci sono dei passaggi che riguardano anche il il ruolo delle donne in tutto questo perché noi spesso parliamo di una resistenza fatta da uomini invece spesso era la donna che diceva questo giovane deve stare qui da noi perché entrava in gioco il pensiero che se io come madre salvo il figlio di un'altra donna ci sarà dall'altra parte dell'oceano una madre inglese o sudafricano o australiana che tiene protetto un un ragazzo italiano e quindi noi con la ricerca archivistica eh, dobbiamo ricostruire eh, quello che è successo e e dare il giusto peso e e la giusta ricompensa soprattutto ricostruendo la verità di quello che è stato fatto Eh, sarebbe bello e questa è una cosa che vediamo per il futuro, che ci fosse un segno tangibile sul territorio, una sorta di giardino della memoria o giardino dei giusti, che fosse un un ricordo, eh, un monito per le generazioni future. Perché eh, il rischio è che queste vicende, queste storie, vengano ricostruite, ma che dopo si perdono. Roger Absolom eh, usa un, un'immagine molto efficace eh, secondo cui queste storie sono state scritte sull'acqua e come tutte le storie scritte sull'acqua si sono perse. Questa è una cosa eh, che noi dobbiamo assolutamente evitare, cioè il rischio di perderle nuovamente e l'impegno nostro deve essere quello di un'operazione costante di eh, recupero della memoria e di manutenzione della memoria
0: questo è un lavoro che infatti abbiamo iniziato la, eh, il racconto di stasera della puntata di stasera campo di prigionia di Ponte San Nicolò, sottolineando il fatto che era praticamente quasi sconosciuto per cui abbiamo già scritto sull'acqua o è stata già scritta sull'acqua questa storia e qui va il pregio, il merito al gruppo e a te Emanuele e Martino che avete portato avanti questa ricerca che, la, che sta diventando qualcosa di tangibile adesso non è più soltanto scritta sull'acqua della memoria o scritta con la voce è cioè, soltanto eh, riconducibile a, a, a testimonianze orali qui cominciamo ad avere un corpo scritto stasera abbiamo costruito qualcosa anche noi col, con il contributo che può dare Finestra sulla storia di Radio Cooperativa che è sempre vicino a voi chi, chi ci ascolta eh, sapete che eh, io sono sempre vicino agli argomenti che interessano la storia magari la storia un po' particolare come questa per cui abbiamo, anche stasera abbiamo segnato un piccolo punto è un po' meno scritta sull'acqua tu sai che quando eh, il lavoro il corpo sarà terminato il corpo della ricerca sarà terminato le porte di, di, di finestra sulla storia e, e ovviamente di radio cooperativa sono sempre aperte anzi mi fa piacere che tu a parte i problemi di questo periodo ma passerà anche questi problemi di di consultazione degli archivi, torneremo ad avere un'altra volta la disponibilità di, questi, di, questa, di queste enormi quantità di fascicoli che ci sono e del lavoro che, state, che stai che state facendo. Tu sai, lo, lo, lo preannuncio, che qui siamo, io sono a vostra disposizione per poter completare questo racconto che già stasera, secondo me, abbiamo fatto un, un lavoro importante per portare una notizia che francamente credo che per la, maggior, la stragrande maggioranza dei nostri ascoltatori stasera abbiamo raccontato una storia che era veramente sconosciuta cioè, penso che sia un, 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 un merito al lavoro che avete fatto perché è, è veramente particolare eh, il, il fatto che siamo riusciti stasera a fare una puntata su una cosa qui eh, Ponte San Nicolò rispetto alla sede radio cooperativa sono qualche chilometro no? in linea d'aria e sembrava che stessimo parlando di una cosa avvenuta chissà dove e eh, quanto lontana. Invece con i nomi che tu hai citato, probabilmente sono famiglie ancora quasi tutte esistenti. Certo. Cioè, sono persone vive, gli eredi chiaramente, a parte Gino che, che è l'unico no, che mi ha detto che è ancora vivo. Ma è tutta, infatti voi avete fatto quel bellissimo incontro eh, a Ponte San Nicolò fra eh, parenti no, dei due che è stata una cosa anche quella che penso molto toccante e molto significativa per cui io ti ringrazio tantissimo di questa, di questa di questa testimonianza perché ormai siamo a livello che queste sono testimonianze che tu hai raccolto e ci hai portato stasera però allora abbiamo due impegni uno è quando ci sarà un, un testo pubblicato un testo pubblicabile anche in anteprima, cioè non è che sia necessario che noi abbiamo il testo stampato cioè sappi che se vuoi che lo che lo divulghiamo in anteprima, io sono compatibilmente con le scadenze di calendario, sono a tua disposizione. Però abbiamo un altro impegno per il futuro, per il 2021, perché tu non sei soltanto diciamo il capo di questa di questa equipe di ricerche dell'Ampi di Ponte San Nicolò sul campo di prigionia, sei anche membro di un'associazione, presumo, che si chiama Acqua e Territorio, dal quale spendiamo, guarda, abbiamo esattamente non siamo fiscali come nella RAI comunque vorrei assieme a te che parlassimo di un attimo di acqua e territorio perché abbiamo, ci siamo presi un un impegno di raccontare un'altra parte della storia di Padova che non ha niente a che fare con la guerra però ha a che fare
1: con la storia di Padova Sì Bruno ti ringrazio Eh, eh, e l'impegno che ci siamo dati per un altro diciamo dibattito è relativo a, a quell'altra mia passione che è la passione per la storia delle acque del, del territorio. Io ho un uh, gruppo Facebook che e territorio che gestisco da, da, qual- da qualche anno e ci piaceva l'idea di fare una, un incontro parlando di una trasformazione urbanistica che ha riguardato la città di Padova verso la fine degli anni 50 e che ha pesantemente modificato il, uh, l'immagine della città che è la chiusura del naviglio interno di Padova. È una storia eh, molto interessante in cui ci sono eh, diversi attori coinvolti, non solo l'allora amministrazione del sindaco crescente, però è una storia molto importante perché ha definitivamente eh, cambiato l'immagine della città. Quindi credo che fare delle riflessioni anche sulle trasformazioni urbanistiche delle nostre città eh, sia molto molto importante, perché noi viviamo la città, si dice, l'aria della città rende liberi, ma è importante sapere come le città si sono evolute, soprattutto eh, rispetto alla cancellazione delle acque del territorio. Padova purtroppo ha avuto una vicenda eh, devastante da questo punto di vista, perché lo sconquasso ha riguardato anche eh, numerosi edifici parte dei quali vincolati alla sovrintendenza quindi purtroppo la città di Padova condivide con Rovigo, Milano e altre città un destino delle acque eh, particolarmente, particolarmente duro e dal momento che io eh, nel periodo in cui facevo la tesi di laurea ho passato tutti i fascicoli del, del, della chiusura del naviglio interno sarebbe bello parlare di di questo tema e capire come si è arrivati a cancellare un un canale, tra l'altro come tutti i canali di proprietà del demanio, neanche di proprietà dell'amministrazione, in in quegli anni. Eh, È molto interessante perché fotografiamo una pagina della nostra città.
0: Emanuele ti ho spiegato che io sono a completa disposizione anche perché è una cosa che ho sempre vissuto male, quella controversa chiusura, pur essendo stata ero proprio bambino, non è che abbia dei grandissimi ricordi, però qualcosa ho nella mia memoria lontana e poi con tutti gli anni e tutte le polemiche che abbiamo avuto, giustissime secondo me polemiche per l'uso strumentale che è stato fatto di quel modo di portare le automobili in centro, adesso stiamo facendo la politica opposta, dobbiamo togliere le automobili dal centro. Cioè, queste sono cose che cioè, devono fare riflettere no? questa capacità che abbiamo di avere 20-30 anni, 30 anni di, di società autocentrica e dopo, per obbi motivi e di salute e di spazi, dobbiamo fare il contrario. Cioè, questo denota l'incapacità di avere una, visura, una visione globale di come agire. Una domanda: ma la casa
1: di Cesare, Cesare Crescente è nel territorio di Ponte San Nicolò? Sì, la... allora. La villa eh, di Cesare Crescente che adesso è in fase di ristrutturazione è proprio nel eh, territorio di Ponte San Nicolò, eh, villa che ha una storia perché io ho ricostruito, il, uh, ho individuato il nome del progettista mm. che è l'ingegner Sguotti e, e anche quella è una pagina eh, molto interessante perché eh, la villa aveva proprio una valenza scenografica doveva essere un un teatro sulla via principale tanto che la parte retrostante non non c'è neanche nel progetto e questa è una storia nella storia perché l'ingegnere Sguotti eh, diventerà eh, uomo di fiducia di Cesare Crescente nelle numerose amministrazioni di Padova
0: Eh, abbiamo c'è un po' di nemesi storica anche alla fine, no? cioè almeno eh, raccontiamo anche il retroscena che non tutti conoscono perché polemizzare io ho trovato sempre, tutti gli anni esce qualche piccolo, qualche notizia sul fatto, lo stombinamento, però andare in profondità con le analisi, poi c'è l'altro 58 fanteria, un'altra cosa oscena che è stata fatta, no? l'alicorno, la chiusura della, della, della canaletta no? che portava l'acqua, cioè, ne hanno fatte di tutti i colori, adesso con tutto rispetto per carità eh, noi siamo qui per criticare a ragione veduta perché la storia è fatta anche per questo. Per cui, caro Emanuele, io ti ringrazio tantissimo della partecipazione a questa trasmissione che abbiamo avuto e voglio sottolinearlo ancora che come sottotitolo avrà il coraggio di essere umani che penso che sia la sintesi perfetta per, questa, per questa, questo racconto e le notizie che ci hai dato che cre- sono convinto fatto, di aver fatto assieme a te una, una divulgazione di cose praticamente sconosciute grazie alla allora abbiamo già degli impegni compatibilmente col calendario avremo modo di rincontrarci buona serata e grazie, grazie di stata ospite di Radio Cooperativa La eccoci nuovamente in linea sulle frequenze di Radio Cooperativa dopo l'abbondante colloquio che abbiamo avuto stasera con Emanuele Martino su un argomento che spero vi sia, inter- vi sia piaciuto e vi abbia interessato il campo di prigionia di Ponte San Nicolo. Ma il problema dei campi di prigionia in Italia è un problema molto dibattuto e quasi sempre che deve lavorare sotto traccia. Infatti c'è, è uscita da poco una ricerca finanziata da un'istituzione tedesca sui come sui prigionieri jugoslavi arrestati dai carabinieri, dall'esercito, nei territori occupati durante l'occupazione fascista della Jugoslavia 41-43. Nemmeno il numero è noto, è stato, eh, siamo riusciti, a, nonostante anni di ricerche, ad avere un numero preciso. Però abbiamo iniziato stasera parlando degli 80.495 prigionieri di guerra ingles- alleati Parallelamente c'erano già 7.446 prigionieri di guerra dell'ex Yugoslavia. Poi su questo va inserito il grandissimo blocco dei civili internati. Dei civili internati che mediamente al 31 marzo del 43 in 19 campi di internamento distribuiti nel territorio nazionale, Croazia, Montenegro, c'erano... Si presume, non siamo ancora arrivati alla conclusione precisa dei numeri, 23.306 civili. Civili parliamo di civili eh, rastrellati, cioè la stragrande maggioranza non erano uomini, perché uomini erano già eh, o o li hanno fucilati subito o erano nascosti con i partigiani dei vari movimenti di liberazione in Jugoslavia, che all'inizio poi ne è rimasto uno solo, che è l'Esercito Popolare di Liberazione comandato da Tito. Di questi 23.000 306 civili, donne, vecchie e bambini per la stragrande maggioranza, Chiesa Nuova. Infatti, come parlavamo poc'anzi con Emanuele Martino, parlando del campo, ma- del campo madre dei, dei prigionieri, con- contemporaneamente eh, conteneva eh, 4, 500, 600, anche 1000 civili rastrellati dalle varie isole, di, 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 per esempio da, da, da Rab, da. da i vari posti venivano trasferiti man mano che si spostava anche il fronte e anche gli interessi e le capacità operative del nostro esercito venivano spostati qui in in Italia a Chiesa Nuova siamo arrivati al punto che abbiamo stabilito stabilito queste ricerche che 18.000 dei 23.000 civili prigionieri nei vari campi italiani di internamento erano a scopo repressivo cioè gente che era stata trovata nelle vicinanze di attentati, di un possesso di collaborazioni accusati di aver collaborato con i partigiani di avere vissuto diciamo, vicini di avere, di avere aiutato le forze partigiane, di avere nascosto qualche documento, anche per piccole cose si veniva deportato la parola giusta è deportato, non è sì, però era una deportazione la maggioranza era a scopo preventivo al punto che 5.000 e oltre 5.000 di questi 23.000 erano sono stati deportati a scopo protettivo immaginate uno viene portato via da casa sua per proteggerlo e non era l'epoca dei pentiti diciamo ecco era gente che aveva collaborato in qualche modo con le nostre eh, autorità e poi per, motivo, per vari motivi per sempre civili pochi uomini erano donne vecchie e bambini venivano portati in Italia o anche nella stessa Croazia All'epoca era tutto quanto si chiamava Regno di Jugoslavia, la Croazia era soltanto un'entità eh, amministrativa. C'era cioè il Regno di, di Pavelice ma era a sé stante, era uno stato autonomo, indipendente che, con, al servizio dei, dei, dei fascisti e dei nazisti ma lì non con noi, eravamo dei territori occupati in Dalmazia specialmente, la costa era molto, molto vicina al nostro esercito e anche per quelle politiche repressive che venivano portate avanti ferocemente dal regime fascista. Allora questa ricerca della quale penso che attraverso eh, due o tre di queste persone che eh, fanno parte del gruppo che si occupa di campifascisti.it probabilmente ne parleremo più più a fondo in una delle puntate di, di finestre sull'attore del 2021 però volevo già anticiparvi che tutto questo lavoro che è stato fatto di, di, di segregazione di, di civili mo- c'erano molti giovani molti giovanissimi addirittura scusati delle scuole medie che sono stati portati nei vari campi di concentramento Perugia, Cairo, Montenotte Sulmona, Renici, Fertilia eh, venivano dalla Slovenia dalla Dalmazia, dalla provincia del Carnaro con Capoluogo Fiume Persino dal Montenegro, oltre che da Grecia e Albania. Questa attività antifascista veniva, veniva eh, repressa proprio per la, per la propaganda avversiva che potevano avere fatto, e le pene erano veramente, eh, veramente feroci. Bastava aver realizzato emblemi fascisti o disegnato dei simboli antifascisti sulle mura cittadine per vedersi combinare pene pesantissime. Addirittura 400 donne avevano, avevano occupato, eh, venivano detenute nel carcere di Perugia. Allora, questi, questi ricercatori hanno, hanno portato avanti una, una parte della ricerca in cui hanno analizzato il momento in cui con la caduta dell'8 settembre eh, l'armistizio, che in realtà è una resa senza condizioni, tanto per essere più precisi dal punto di vista storico, perché continuare con questa politica dell'armistizio, sì, cioè l'armistizio era per i primi giorni, ma poi dopo è stata firmata una resa senza condizioni da parte dell'Italia nei confronti. Degli alleati c'è stato il del cambio, cambio di gestione, no? cioè da, dalla gestione italiana dei vari campi si è passata alla gestione tedesca e lì si è innescato tutto quanto un processo completamente diverso da quello che era la già pesantissimo modo in cui veniva gestita l'universo concentrazionario sotto, eh, sotto il regio esercito. E, e praticamente questi, questi prigionieri passavano una doppia deportazione, venivano dalla eh, da detenuti jugoslavi dai campi italiani a quelli tedeschi e da quelli tedeschi i tedeschi poi li portavano direttamente in Germania, perché? Perché in Germania, come abbiamo visto nel caso dei nostri campi per prigionieri, c'erano le aziende che avevano bisogno di forza lavoro a costo zero. Cito solo due nomi, no? la Krupp e la Siemens, poi tutti hanno le altre aziende di, di abbigliamento che producevano le divise, la Hugo Boss, eccetera. Cioè, c'è una sfilza di aziende che hanno la Bayer, che hanno avuto, hanno avuto modo di utilizzare questi schiavi a costo zero. E questa la maggior parte di questi, di questi prigionieri è stata diciamo, depistata verso le, le, verso le fabbriche tedesche, cioè con campi di concentramento specifici vicino alle, 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 alle fabbriche in cui questi qui dovranno andare a lavorare. E quello che è importante è che c'è stato un, un, il solito zelante funzionario fascista italiano che non ha fatto niente per cercare di dire il fascismo è caduto, l'armistizio è stato fatto, ragazzi, o questi adolescenti, queste questi donne, questi uomini, questi vecchi che erano detenuti in questi campi, scappate, no? un cioè a certo punto qui la guerra è persa, è inutile che andiamo a raccontarci un po di storie. Invece fino all'ultimo minuto sapete che i fascisti hanno operato, al servizio, come cani da guardia dei nazisti e non ho, raramente ci sono stati casi di, di persone che hanno usufruito di una parvenza di umanità. E queste condizioni inumane, bisogna sottolinearle queste, perché anche il campo, di, campo di, di Chiesa Nuova dove si, 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 si è architettata questa rete di assistenza, è importantissimo la figura e delle sorelle Martini che abbiamo appena detto, ma anche di padre Placido Cortese che poi alla fine è stato catturato con un escamotage portato fuori dalla Basilica extraterritoriale del Santo, trasferito a, nella sede della Gestapo di Trieste, torturato per giorni, non ha mai raccontato che erano i, il filone della, della loro rete che ha portato molta gente, come avete sentito, a, in Svizzera, ma lui si, si, si proponeva anche di aiutare fisicamente e materialmente sul posto. cioè dentro al campo di Chiesa Nuova i, i, I prigionieri, ma la maggior parte erano sloveni, qui era di Kerso, avevano ovviamente un'affinità elettiva fra, 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 fra appartenenti alla stessa società. Quello che è importante che è che poi, importante da notare, è che addirittura il suo corpo non è stato ritrovato. È stato quasi senz'altro bruciato nella, nella riserva, nei forni crematorio della risiera di San Sabba. E ovviamente è stato iniziato un processo di beatificazione che si sta concludendo a giorni, anzi mi sembra che l'ultimo episodio sia cioè del marzo 2020, non è ancora completato al 100%, è completato al 99%. Comunque è logico che la sua figura sarà senz'altro beatificata cum summa virtute, proprio per il sacrificio che ha fatto di, eh, di aiutare fratelli di tutti eh, di, 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 di fratelli, del mondo nella disgrazia di questo campo che sapete che è il campo di Chiesa Nuova è l'ex caserma Romagnoli per chi non se lo ricorda cioè non è molto lontano da qui Ponte San Nicolò la caserma Romagnoli fanno parte della vita, del territorio del tessuto della città per cui cerchiamo di ricordare questi avvenimenti questi casi, queste cose importanti della nostra storia perché molte volte si tende a dimenticare anche per, per leggerezza perché tanto eh, ma sono sempre le solite cose di cosa parlate, no sono, fanno parte della storia della nostra, della nostra città, fanno parte della storia della, storia della nostra nazione, e tutti questi sono movimenti che ci sono stati. La, è stata caserma fino a 3-4 anni fa, è stata dismessa e doveva diventare probabilmente una speculazione edilizia che per il momento è ferma, però senz'altro alla fine qualcuno si approprierà di quell'enorme territorio che è una caserma, io l'ho visitata l'ultimo giorno che è stata aperta e vi assicuro che. Per chi vuole lavorarci dal punto di vista architettonico ce n'è quanto volete, dal punto di vista speculativo ancora di più. Però io lo ricordo perché il cippo che c'è fuori della porta ricorda la figura di padre Placido Cortese il quale ha sacrificato la propria vita per gli altri e, e, ne, e, la, e ha pagato. Abbiamo avuto i racconti stasera della gente che spontaneamente ha aiutato i soldati, altra situazione, territorio aperto, la campagna permetteva di nascondersi più facilmente eccetera I danni sono stati relativi come danni se non la paura di vivere continuamente col terrore che i fascisti o i nazisti nazisti prendessero possesso della tua casa, la incendiassero come è accaduto a Beppi, però tanti altri non hanno avuto la casa bruciata. Ecco questo questo minuzioso sforzo di ricostruzione che stanno facendo questi ricercatori tra cui cito eh, Francesca Rolandi perché eh, sarà senz'altro nostra ospite Qui a, a Finestre sulla Storia, proprio per parlarci di questo quando sarà completata, us- che uscirà veramente non più online, ma lo troveremo anche sul cartaceo, e, e la troveremo sul sito di campifascisti.it, dove trovate una marea di informazioni per quanto riguarda i campi fascisti in Italia. Ricordiamoci che, che è una cosa che è molto poco nota, invece abbiamo avuto centinaia di campi, di vario tipo, dalle colonie penali, avete sentito, ai campi di lavoro, ai campi di prigionia al campo di sterminio di, di, della riserva di San Sabba, eh, ai campi di transito di Fossoli, di Bolzano. Cioè abbiamo avuto tutta la casistica possibile immaginabile di campi, di, di campi fascisti, ovviamente gestiti assieme ai nazisti o quantomeno fascisti come matrice. No? Poi sono stati cambiati, avete visto, col, col cambio di gestione sono passati sotto la gestione dei, dei tedeschi. Anche campi a sua volta dipendenti dal Ministero degli Interni, campi dipendenti dal Regio Esercito, cioè in quel sistema italiano in cui la burocrazia è burocrazia anche quando però fa male perché ovviamente le vessazioni, le torture e le condizioni di vita dure sono state uguali se non proprio uguali molto simili a quelle dei campi di concentramento e dei lager tedeschi nazisti. Quello che è importante è che questa ricerca va in cerca proprio dei nomi e dei cognomi delle persone delle date, cerca di fare degli elenchi e questi nomi e cognomi hanno hanno la capacità questa volta di essere riportati al lettore a chi usufruisce della ricerca senza storpiature. finalmente ridiamo la dignità di chi è una lingua propria e e ovviamente coniuga il suo cognome in base alla lingua di appartenenza nel caso specifico sono lingue complicate lingue un po' difficili da capire e anche da leggere per cui questa volta c'è proprio una volontà specifica di, 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 di dare eh, il, il giusto spazio, il giusto riscontro ai nomi e cognomi, alle date e all'età delle persone. Perché su questo è importante, poi ci capiscono molte cose di questo universo che si è creato, che era stato eh, preso eh, dentro dei, dei vari meandri della storia che, che, che è partita tutta col 6 aprile 1941, quando le forze dell'asse hanno invaso il regno di Jugoslavia tutto lì, poi abbiamo avuto 43, c'eravamo noi dal 43 al 45 sono stati i territori occupati dai tedeschi e contemporaneamente il grandissimo lavoro, la grandissima forza di soldati italiani occupatori fucilatori, qualche volta bruciacase, che hanno capito da che parte spostare il proprio, il proprio obiettivo e diventare alleati di fare parte dell'esercito popolare di liberazione la brigata Garibaldi no? è importantissima, che ha lavorato, che ha liberato centinaia e centinaia di paesi, subendo migliaia di morti. È stata praticamente dimezzata. Ecco, facciamo un esempio, tanto per capire di cosa stiamo parlando, per quanto riguarda i nomi, i cognomi, le date, eccetera. Abbiamo eh, Josip De Longa, è tornato a casa, ovviamente, come tutti quelli che tornavano a casa dai campi come uno scheletro. Ivan Grubicic è, è, non, è, non è tornato cito dei nomi che fanno parte della ricerca, era morto a 23 anni. Nicola Peric fu deportato in catene con una condanna a 9 anni per aver parlato male dell'occupante fascista da ubriaco una sera in osteria. Ante Bacic, Bacic, studente della quarta classe della scuola media tecnica di Spalato, fu arrestato dalla polizia italiana nell'aprile 1942, condannato per attività sovversiva nelle scuole perché, secondo quanto riportato dal preside, si era rifiutato di fare il traudo fascista, condanna a dieci anni. Prima è stato incarcerato nel cacere di Parma, poi, dopo il, il, il ribaltone, è stato deportato in Germania. Ecco, questo studio eh, è importante, dal mio avviso, perché eh, spero, ovviamente, al più presto di poter parlare molto più ampiamente, perché eh, è un modo per onorare la memoria sempre il concetto di bisogna onorare le memorie anche delle persone che vengono in qualche modo come nel caso dei, dei prigionieri vengono trattate ovviamente un po' con una forma di, di leggerezza cioè non è molto importante non è mai stato molto politicizzato non è mai stato molto raccontato proprio perché è una delle, pagine, delle tante pagine brutte che abbiamo nella nostra storia ovviamente dovuta all'epoca del regime fascista perché ci siamo ovviamente eh, serviti di tutti i mezzi a tutti i livelli di essere per essere ovviamente degli occupatori dei fucilatori come dicevo pocanti, dei deportatori in questo caso perché siamo, migliaia e migliaia di persone sono state deportate in Italia e migliaia sono anche morte per cui è, è doveroso eh, narrare queste storie per capire, per cercare di capire anche certe cose che sono avvenute dopo, che qualcuno proprio proditoriamente fa sempre fine finché che non siano mai accadute perché noi portatori di civiltà, to, guarda, ci hanno trattato male alla fine e poi hanno fatto delle cose brutte contro gli italiani. Che tutto verissimo, nessuno vuole negare le cose brutte fatte contro gli italiani, ma quello che è fondamentale è capire anche cosa è accaduto. Io sapete che mi sono sforzato tante volte in queste trasmissioni di parlarvi delle cose brutte fatte dal Regio esercito. Eh, perché eh, ripeto mi piace e ci tengo che venga sottolineato il fatto che era un regio esercito non era una cosa così che capitava di là per caso ecco per cui questo serve proprio a capire sempre gli avvenimenti storici che vengono dopo di noi perché queste sono cose che sono accadute dopo la fine della guerra e continuiamo da certe parti a non volerne ammettere le responsabilità pregresse di un regime occupante un regime che ha invaso la Jugoslavia il regno di Jugoslavia non è andato lì a passeggio ed è stato particolarmente feroce nelle nelle repressioni dell'attività partigiana che era doverosa che nascesse per liberare il proprio paese perché è doveroso che che esistano movimenti di resistenza che che decidono di agire quasi subito per per liberare il proprio paese per cui le rappresaglie che poi vengono fatte sono sempre rappresaglie di chi ha torto perché fondamentalmente eh, la, le persone che, hanno, che combattono per difendere il proprio paese sono sempre dalla parte del giusto qui invece in Italia si tende sempre a fare un po' di confusione su questo fatto no? perché questi sì erano sì, italiani, brava gente cioè, ma una volta uno ha salvato una famiglia poverissimo, sì, no? tutti sono assassini tutti non sono dei, dei brutali e, e feroci assassini però la maggior parte delle, degli ordini che ricevevano erano di tipo ovviamente contrario, per cui cerchiamo di capire quando, cerchiamo, quando si parla di problemi ai confini orientali avendo l'apertura mentale di vedere cosa è accaduto, le cause, le concause e non soltanto gli ultimi cinque minuti della guerra quando è accaduto qualcosa che sapete benissimo, di purtroppo di triste, di, 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 che doverosamente non è il caso di... di, di, di di scusare però cerchiamo anche di capire cos'è accaduto prima cioè nessuno sta facendo politica da parte mia per cercare scusanti ma siccome fra poco andremo in febbraio e voi sapete che a febbraio è un mese molto difficile per la storia della nostra nazione perché c'è una cosa che, che avviene pochi giorni dopo il 27 gennaio il giorno della liberazione di, di Auschwitz, il giorno della memoria abbiamo un altro giorno molto più controverso che è stato fatto ad arte e questo è questo ricerca spero di poterla presentare proprio in quel periodo proprio per fare capire, eh, per fare un po' di contraltare di quello che è accaduto a quella massa di, di, di sciocchi eh, personaggi astorici che si, si porteranno volontariamente o involontariamente a portare acqua a dei mulini che ormai sono decrepiti dal punto di vista storico so, rimangono solo aggrappati a quest- con le unghie a un loro passato che ormai chiaramente è finito, è un passato chiuso, terminato ancorato veramente a cose che non potranno mai più tornare per cui ecco questo è il, diciamo, il finale di questa trasmissione proprio per voler eh, ribadire questo concetto siamo stati un paese che ha fatto delle cose orrende in un paese qui vicino in cui poi a noi è piaciuto tanto farlo diventare un luogo di vacanza un luogo bello un luogo che ha delle, delle cose bellissime da raccontarci senza dimenticare quello che abbiamo fatto noi e cercando solo di esaltare quello che è stata la risposta, una doverosa risposta a quello che è accaduto perché la liberazione di un paese implica anche delle soluzioni un po' controverse e un po' violente detto questo non mi resta che salutarvi ringraziarvi dell'attenzione darvi le ultime notizie che sono quelle che questa trasmissione andrà in replica domenica alle 15.10 sempre sulle frequenze di radio cooperativa poi andrà in podcast Qualche giorno dopo sul sito www.radiocooperativa.org col titolo Campo di prigionia di San Nicolò, il coraggio di essere umani. Ma c'è il prossimo appuntamento come ci abbiamo verso la fine dell'anno. Il prossimo appuntamento del 15, 15 dicembre, martedì 19.10, con un libro bellissimo, un libro importantissimo, un libro che ha dei, delle valenze, dei valori che cercheremo assieme ovviamente al fotografo che l'ha fatto e chi ha curato alla parte diciamo, letterale che si chiama Shooting in Sarajevo Shooting in Sarajevo semplicemente è una persona che ha ricostruito attraverso la sua macchina fotografica trasformata come fosse il, bin- il mirino di un, di un fucile, di un cecchino e ha riprodotto le situazioni che potevano esistere oggi con un processo che poi ci facevo raccontare da Luigi Ottani e da, da Roberta Biaciarelli. Ha, ha fatto rivivere le situazioni in cui i cecchini sparavano sui cittadini di Sarajevo, e, tanto per darvi un numero, tanto così visto che stasera ogni tanto diamo qualche numero, 11.451 morti, 1.425 giorni di assedio, ecco, non è stata una passeggiata né una cosa semplice, una cosa che sta andando anche quella nel dimenticatoio con i problemi interni che ha la Bosnia. Che sono enormi dal punto di vista politico, prima di tutto, oltre che economico. Questo libro io l'ho trovato estremamente interessante proprio perché ha portato, ci riporta a percorrere le strade, eh, i passaggi pedonali, le finestre da cui sparavano i cecchini serbo-bosniaci sulla popolazione di Sarajevo, la quale era ovviamente una popolazione mista, c'erano un po' di tutti, sono morti anche dei serbi serbo-bosniaci sotto il fuoco dei cecchini serbo-bosniaci, ma la preda migliore erano erano i musulmani, cercando di intuire quali erano, quali fossero, però diciamo che questo libro sarà un lavoro un po' difficile, raccontare un libro di fotografie, per fortuna ci sono dei testi, in radio però cercheremo in qualche modo di raccontarvi, di farvi vivere quei momenti terrificanti che sono stati i 1425 giorni dell'assedio di Sarajevo. Bruno Maran vi saluta, vi ringrazia della dell'attenzione, vi dà appuntamento come dicevo al 15 dicembre martedì fra due settimane con shooting in Sarajevo, intanto per chi vuole godetevi il il podcast su radiocooperativa.org Buona serata a tutti, restate in ascolto sulle frequenze di Radio Cooperativa.